0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Yo creo que la gran pregunta que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos es si realmente hay un más allá, si cuando llega el fin de nuestras vidas comienza una nueva existencia. Y hay testimonios sobre esto, muy inquietantes, de personas que han estado clínicamente muertas. Uno de los testimonios más impactantes del mundo es el de Javier Vanegas, que estuvo ni más ni menos que 57 minutos muerto. 57 minutos en otro sitio que no era este. Su testimonio les impactará y les hará reflexionar sobre qué es la vida y sobre si existe o no un más allá. Por eso les recomiendo que no se pierdan el podcast del último programa de Noche de Misterio: Testimonios del Más Allá. Compañía. Noche de Misterio. Vallejo. El viaje más incierto que todos tendremos es cuando finalice nuestra existencia, cuando expiremos nuestro último aliento. Y comencemos a caminar por el más allá. La verdad que no, no anhelo que llegue este momento, no tengo ninguna prisa. Pero también quiero decirles que no le tengo a ese instante ningún miedo. No creo en la muerte y es una convicción propia. Después de dos décadas investigando lo más insólito, sí estoy convencido de que la vida sigue aunque también he de reconocerlo, de reconocerles que no sé exactamente cómo sigue esa vida en el más allá si echamos mano a los textos que nos dejaron las antiguas religiones pues parece ser que después habría un cielo o un infierno ¿Un paraíso o un tormento? Y me parece genial si ustedes creen que eso es lo cierto. Mi opinión personal, no creo que esto sea tan simple. Esto del cielo o el infierno, el paraíso o el tormento. Si me dan a elegir, pues la verdad que... Para mí esto del paraíso, pues yo no lo tengo tan claro. Si yo pudiera elegir, ¿vale? y les hablo de mi muerte, no de la suya, obviamente, que espero que llegue dentro de mucho tiempo. Si les digo cómo sería para mí el más allá, o cómo sería para mí un más allá ideal, bueno, pues lo primero que me gustaría hacer en ese más allá, en el momento que yo no esté en esta realidad es primero dar un gran abrazo a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Después de eso, después de ese instante, me gustaría asistir a lo que los antiguos vikingos llamaban el Valhalla, a su particular paraíso. Sentarme con mis amigos, tomar buena cerveza, comer carne asada, divertirme junto a los míos en una fiesta casi eterna, para al final, después de mucho tiempo, enfrentarme a los gigantes de hielo en la batalla definitiva donde se decidirá el futuro del universo. Así ...era el paraíso de los vikingos... ...un preludio... ...a la batalla final... ...contra los demonios... ...que nos atormentan... ...los gigantes de hielo... ...que traían la oscuridad... ...la tristeza y la penuria... ...a nuestro mundo... ...para mí la vida siempre fue lucha... ...lucha por expresar mis ideas por descubrir otros lugares, otros mundos que están en este. Lucha porque jamás termine mi curiosidad. En resumen, la lucha eterna que hay entre las luces y las sombras, que es eterna en el universo y en nuestra existencia. De eso nos hablan también. Los textos de las religiones más antiguas. Entiendo que a muchos de ustedes mi particular paraíso les habrá aterrado, y me imagino que les apetecerá uno mucho más plácido. Mucho más, por ejemplo, como el estilo, el estilo de Nirvana que nos hablan los budistas y los hindúes. Una paz eterna en la que uno está fundido con Dios, con esa energía que creó el universo. Y si, por ejemplo, para ustedes su particular más allá es ese, le animo a que lo busquen en su interior, seguro lo encontrarán. Lo bueno que tenemos los seres humanos es que nos gustan cosas diferentes, distintas, diversas. Eso nos hace mejores personas, que cada uno busque su propio camino. El mío creo que fue siempre el de un guerrero. Los antiguos samuráis que mantuvieron a Japón inconquistable durante mil años tenían un código de conducta que se conocía como el Bushido, basándose en el budismo Zen, seguían siete reglas inquebrantables si alguna de ellas se rompía no te podía reencarnar si llevabas esas siete reglas de una forma recta a lo largo de tu vida tenías asegurada la reencarnación por eso cuando rompían una de esas siete reglas se hacían el famoso sepuku o arakiri. Las enseñanzas de los samuráis extraídas del budismo Zen provienen de un libro que se escribió hace siglos. Esta obra se llama Agakure, que significa escrito en las hojas. A día de hoy es un texto que parte de él se le enseñan a los niños en las escuelas en Japón. El precepto principal de esta obra, del Agacuré es que la vida es hermosa, nuestra existencia es bella, porque es efímera, porque tiene un final. Por eso, señores, jamás se olviden de vivir día a día, segundo a segundo porque les aseguro que lo que hacemos en esta vida sí tiene un eco en la eternidad y es más, creo que Dios es tan sabio tan poderoso tan bondadoso que tiene para cada uno de nosotros nuestro particular más allá nuestro particular paraíso o infierno cada uno el suyo y creo que además nuestro paraíso, el de cada uno de ustedes, está repartido por un fascinante, bello e infinito multiverso que Dios o los dioses crearon para que siempre fuéramos libres. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan, G. Vallejo, Juan J e. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y este programa es Noche de Misterio. Hoy con un programa muy especial. Testimonios del más allá. Vida después de la vida. Algo sobre lo que se lleva escribiendo varias décadas, que arrancó eh, sobre todo un escritor eh, y psiquiatra que era Raymond Moody, con su libro Vida Después de la Vida, y las experiencias de personas que habían estado clínicamente muertas. Él recoge un montón de testimonios y se da cuenta que siguen una serie de paralelismos. Hace algo más de un mes y medio hicimos un programa hablando... Y entrevistando a Esteban Cruz, a un buen periodista, amigo, eh, porque sacó eh, su último libro que va sobre vida después de la vida. En concreto el libro se llama Vida después de la muerte y el autor es Esteban Cruz. Y en aquel programa pues pasó una cosa muy curiosa, los que lo escucharan, pues resulta que hablamos de un señor que era Javier Banegas, conocido como el Lázaro de Corabastos, un señor que estuvo 57 minutos muerto. La ciencia no puede explicar cómo ese señor revivió, literalmente resucitó. Luego vamos a dar más datos de esto, pero en aquel programa pasó una cosa curiosa, y es que yo al aire cuando vi la fotografía de Javier Banegas dije, ahí va, pero si a este señor le conozco yo. Yo he estado con él, lo localicé y le pude entrevistar, qué es lo que van a escuchar este programa. Su testimonio, repito, una persona que ha estado 57 minutos muerta, con sinceridad y por lo que he indagado, es el ser humano que más tiempo ha estado fallecido en el mundo, ha salido de ahí y además sin ninguna secuela física, algo que la ciencia no puede entender. Luego tendremos también un testimonio científico que va a refrendar todo esto que les estoy comentando. Y Como siempre aquí, en Noche de Misterio, está nuestro amigo y querido compañero Alejandro Bernal. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, también un saludo para Edwin en la consola, y desde luego también un gran abrazo y saludo para toda la familia del Misterio que nos escucha en directo a través de las diferentes frecuencias de Caracol Radio en toda Colombia y en el mundo a través de nuestra página web caracol.com.co Todos reunidos como siempre en nuestra tertulia del sábado en la noche porque el Misterio es Cultura, y hoy vamos a... Definitivamente hablar de un tema muy impactante, Juan Jesús, eh, me atrevería a decir que uno de los misterios más grandes del universo, como es la vida después de la vida y desde luego testimonios impactantes de personas que han estado en ese límite
0: efectivamente sobre todo el de Javier Vanegas, por cierto le tengo que mandar un saludo a Javier Lara que estaba escribiéndome por Twitter que nunca le saludamos y siempre está escuchando el programa pues un fuerte abrazo Javier Lara que es un incondicional nuestro bueno pues lo que tenemos es una entrevista a Javier Vanegas, como dije todo esto surgió en un programa de hace un mes y medio le pude localizar porque además le estaban buscando para un canal de televisión internacional muy importante a ver si lo conseguían entrevistar y lo pudieron eh, entrevistar y es un testimonio que me impactó lo que les voy a poner el programa de hoy es en riguroso directo Alejandro y yo hemos tenido un par de semanas de vacaciones que yo creo que es una cosa súper positiva y eh Pude entrevistar a Javier Banegas aquí en mi casa, con mi celular. A mí es un testimonio que me impactó muchísimo. Me llevé una gran lección de vida. Javier Banegas es un señor que era un habitante de la calle cuando le sucede esto en el año 2013. Hoy día está totalmente transformado después de esta experiencia. Eh, dejó el consumo de estupefacientes está total y absolutamente rehabilitado y es más en su barrio muy al sur de Bogotá intenta ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que él pasó una experiencia que le transformó por lo que vio yo quiero que escuchen esa entrevista íntegra que eso va a ser toda esta primera hora de programa Repito, a mí es una entrevista que me impactó muchísimo y cuando en la introducción hablaba que creo que cada uno tenemos nuestro particular más allá lo dije de corazón, como todas las cosas que digo en este programa cuando agarro el micro de Caracol Radio y me oyen muchas miles de personas Yo creo que Dios es tan sabio que hizo un multiverso donde cada uno tenemos un más allá Y Javier vio su particular más allá. Toda una lección de vida que ha hecho que un señor que era un habitante de la calle, un adicto al bazuco, saliese de esa porquería para rehacer su vida por completo y ayudar a otros para que salgan de ese infierno. Muchos pensarán que si Dios hace un milagro tiene que hacerlo con una persona tremendamente virtuosa para que le dé una segunda oportunidad. Yo después de entrevistar a Javier Banera, lo que creo es que Dios es tan sabio que rescata al que quiere de la muerte para que nos dé a todos nosotros una lección de humildad. Para que no nos creamos tan sabios ni nos creamos tan virtuosos. Y no me quiero enrollar más ...y quiero que empiecen a escuchar esta entrevista a Javier Banegas. Edwin, ¿me pones por favor el corte de audio número uno? Pues estoy aquí esta tarde en mi casa y tengo la suerte de estar con Javier Banegas... ...que es una persona que desde mi punto de vista debería de ser mucho más conocida... ...aquí en Colombia de lo que es. Porque hasta donde yo he investigado es una de las personas por no asegurar directamente a la persona que más tiempo ha estado clínicamente fallecida, sin que los médicos tengan explicación para lo que sucedió. Pero para contarnos todo esto, yo creo que es mucho mejor que lo haga Javier directamente.
2: Javier Banega, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, gracias por haberme invitado. Eh... Aquí vengo pues a narrarles eh, mi historia, una historia donde eh, tiene mucho mucho de qué contar. Eh, en realidad, pues esto es eh, el 2013. Vamos a
0: contarlo todo desde el principio, bien, bien, bien. Toda tu historia arranca en el 2013. Sí, sí, sí. Hace justo siete años. 20 de octubre, ¿no? ¿Qué sucede el 20 de octubre del 2013
2: cerca de Corabastos? Sucede, nosotros eh, ingresamos al sitio de trabajo con mi esposa, eh, cinco y media de la mañana llegamos allá, empezamos, eh, cuando llegamos resulta que hab había una muchacha que se llama Sandra Alia La Chata, ella se queda mirándome a mí y ella me dice, ¿qué hubo, sarco? ¿quién es esa hembra?, entonces en, pues cuando ella me dice eso yo pues me impresioné y me vuelvo y le digo esa hembra esa hembra es la mamá de mis hijos ¿por qué algún problema? y ella me queda mirándome entonces ella tenía una pipa en la mano y un frasco de alcohol estaba totalmente fuera de cabales en su cuento estaba ella empezó a formarse su propia película diciendo que yo tenía una moza empezando a formar su propia historia, su propia película, eh, inventándole chismes a mi esposa. Llegamos en el momento de que mi esposa se sale de, de, de ir a también y le hace un reclamo y le dice que qué tiene ella para contarle. Y ella llega y le dice que yo me la pasaba en la bodega ya de las naranjas que yo tenía una moza que tenía una moza y que ella me vendía las trabas a cinco mil pesos que ella me las vendía a cinco mil y que yo les daba para comprar pollo y que ella mientras yo estaba con la moza en la carreta que es que ella nos cuidaba imagínense esa película entonces en ese momento dado pues yo me me todo y me fui a hacerle reclamo a ella Fui y le hice el reclamo cuando ella tenía un cuchillo de esos de cortar papas pequeñitos. Y ella lo sacó en la chaqueta así y me cobió, cobió el cuchillo de la punta y me aruñó por debajo del brazo. Me aruñó y ese aruñón me rompió el corazón 3 milímetros y medio. En ese momento la principal testiga de todo pues mi esposa que estaba conmigo. Eh, fue la que me auxilió, la que me cogió y me llevó hasta el cami, llegando al cami. O sea, en ese momento, perdón, lo que sucede es que a ti te acuchillan. Ella te acuchilla
0: por debajo de la axila ¿Sí? y tú sientes una punzada
2: y sigues actuando sigo normal trabajando? o sigo trabajando normal, me voy a doblar un pantalón allá, cuando yo me agacho siento algo caliente que me, me baja por acá y me mando la mano así debajo del, del sobaco así cuando me sale todo un de sangre, mi mujer lo primero que dijo, ay papito, papito esa malparilla le dio y ahí mismo llegó y ella me cogió y me terció y me, me auxilió a llevarme al CAMI que estábamos a cuadra, una cuadra prácticamente ahí Y llegando a la, a la entrada del CAMI yo me escurrí, me desmayé Me auxiliaron los médicos ahí y me colocaron un pedazo de espaladrapo tapándome el hueco para que no me siguiera saliendo más sangre eh, En ese instante llegó, eso fue cuestión de minutos, llegó la ambulancia y me recogió me recogió la ambulancia, nos dirigimos hacia el hospital de Kennedy. Llegamos y entramos al hospital de Kennedy por urgencias. Cuando entramos al hospital de Kennedy por urgencias, eh, siempre a uno lo dejan en un pasillo de espera ahí, así vaya herido como vaya. Entonces me dejaron ahí. Yo entré, eh, yo sentía que me iba sentía que me quedaba sin oxígeno, sin nada, entonces me quedaba mirando a mi esposa y le cogía la mano y yo le dije, mami, hágame un favor, cuídeme a mis hijas, cuídeme a mi hijo, la amo mucho, lo quiero, como queriendo despedirme. Y ella entró en una crisis emocional que empezó a gritar y fueron tanto la crisis emocional de ella que llamó la atención de los médicos y se vinieron y me miraron eh, una auxiliar del doctor Ramírez, el doctor Baca, eh, en ese momento él me miró y me dijo no, este muchacho, metámoslo de una vez al quirófano, me meten a la cirugía cuando en ese momento el doctor Baca me dice oh, me, me aplíqueme una porción de anestesia a Javier una porción, me mira a los ojos dice, no, otra porción más de anestesia me mete otra porción de anestesia cuando ya llega el doctor Ramírez el cirujano entonces él ya queda mirándome y yo hasta que cerraba los ojos que me quedaba dormido, cuando yo siento que él coge y me mete el bisturí aquí y me empieza a, a rasgar el bisturí ahí es en el pecho, en la el pecho, en el, el pecho. La, pache, de la sí, hacia sí abajo. señor, es. Me, entonces yo sentí hasta ahí, sentí solo eso y me quedé dormido. Ahí es cuando ellos empiezan a, o sea, tú pierdes la
0: conciencia, conciencia, por la anestesia justo en el momento en que te empiezan a arrancar el pecho. Y en ese momento, pocos minutos después es cuando ...tú te quedas clínicamente muerto... ...tu corazón... ...bueno, clínicamente muerto... ...lo explico en un segundo es... ...que entras en carada... ...cardiorespiratoria... ...no te funcionan... ...ni los pulmones... ...ni el corazón... ...eso se llama... estar muerto... ...pero muertísimo... ...entonces... Eh, ...justo... ...en ese... ...instante... ...en el que... ...a ti te empiezan a rajar... ...el, el, el pecho... ...y tú pierdes la... total absolutamente la conciencia... ¿Tú empiezas a sentir algo o a ver algo aunque estuvieras clínicamente muerto, Javier? Y aquí seguimos en Noche de Misterio con la entrevista a Javier Vanegas. posiblemente... La persona que más tiempo ha estado fallecida en el mundo, precisamente además le acabo de escribir al doctor Miguel Ramírez, que fue el que lo atendió, eh, que está escuchando el programa y nos puso un Twitter. Muchísimas gracias doctor por estar escuchando el programa, tengo un testimonio suyo grabado además que luego lo pondré, pero no quiero seguir cortando esta fabulosa entrevista y sigamos escuchando el testimonio de Javier Vanegas una de las personas que más tiempo ha estado clínicamente muertas el resucitado el Lázaro de Corabastos y su testimonio lo que nos dice es lo
2: siguiente Edwin ponme el audio 2 por favor Sí, en ese momento es cuando eh, algo maravilloso sucede en mi, en mi vida en, en mi espíritu cuando llega el Messier... ¿quién? ¿Qué es esto del Messier? A ver, cuéntalo. ¿Qué? La gente me pregunta quién es el Messier. Y yo, el Messier. El Messier es una persona con una bata color beige, eh, unas sandalias cafés, donde él me coge mi mano y saca mi espíritu de mi cuerpo. ...y las manos de él son como las de un bebé recién nacido... ...son difíciles de describir... ...como si fueran perfectas... ...sí, es difícil de describir... ...los pies son intachables... ...intachables... Eh, ...él me coge la mano... ...saca mi espíritu... ...y nos empezamos a dirigir a una montaña en forma de caracol... ...y comenzamos a subir la montaña en forma de caracol... ...subimos, subimos... Llegamos un momento, espera un segundo que te voy a preguntar. Cuando él te coge de la mano y te saca del cuerpo, ¿viste
0: algún detalle del quirófano o algo o no? Simplemente no. tú ya pasas como una especie
2: de limbo y, y apareces directamente en la montaña. Correcto, eh, aparezco directamente sea en, en la pata de la montaña, empezamos a subir un, por un sendero, por un camino. Pero la montaña era así, en forma de caracol. Subíamos el camino, el camino, pero era en forma de caracol. Y subíamos, y subíamos, y él me llevaba ahí de la mano, como, como cuando tú coges tu hijo y vamos para el jardín. Lo llevo, así me cogió él. Pero él, en ningún momento, él me soltó.
0: Una pregunta, Javier, ¿pudiste ver la cara de ese señor o nunca?
2: Es... Solo, solo el cuerpo, pero el rostro no. En ningún momento Puede ver el rostro porque él está tapado con una capota Le puede ver sus manos, detallar muy bien Los pies muy hermosos Es algo, algo difícil de describir, algo maravilloso okay. eh, Seguimos subiendo, subimos la montaña Llegando más o menos a la mitad de la montaña Hay un sendero donde empezamos a andar por el sendero Cuando algo maravilloso aparece, una luz blanca ...cuando yo me quedo mirando y miraba el cielo... ...y el cielo se veía... ...total, totalmente blanco... Sí, eh, ...sin sol... ...sin, sin nada, sol nada. y nada del cielo azul... ...totalmente blanco, como nublado... Sí. ...es... ...algo muy maravilloso que me llamó la atención... ...del paraíso es... ...donde... O sea, tú identificas eso que viste con el paraíso... ...es el paraíso... Okay. ...por qué le digo que el paraíso... ...porque... Pude prácticamente ver el trono de Dios. ¿Qué es el trono? El trono se ve y acá la parte de abajo es donde las almas están postradas ante la presencia de Dios. Unos orando, otros haciendo cánticos de alabanza a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en ese momento me da una visión de poder ver la mamá de mi suegra, la abuelita de mi esposa, que yo compartí con ella en vida. Eh, mucho, muchas cosas de Dios y todo mucho temor de Dios, ella me inculcó en mi, mi vida y Dios me dio la visión de poderla ver allá a ella, poder ver la hermana Ligia, una hermana muy cristiana que compartíamos células familiares el día sábado en, en la casa y Dios me dio la visión de poderla ver a ella allá eh, yo en ese momento lo único que quería era quedarme allá, quedarme allá porque es que es algo maravilloso, eso es algo hermoso, eh, donde hay paz, tranquilidad, y en ese momento yo quería quedarme allá, era, el Mesías sentía que yo quería quedarme allá, porque él me estaba traduciendo todo, o sea, él me tenía mostrándome la visión, pero él sentía lo que yo quería, y él me dijo, no, este no es el momento, y él me dijo, este no es el momento porque usted tiene que volver a la tierra a compartir esta visión que Dios le está dando para, para que mucha gente también, para ayudar a mucha gente. Una
0: pregunta, Javier. Tú estás entonces, subes esa montaña en forma de caracol y hay un momento que tienes esa visión desde la montaña de lo que entendemos que es el paraíso. Hay un elemento que has dicho que es el Trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios, Javier? El
2: trono de Dios es como una escalera. Eso es... Es una subida así. No lo pude ver bien, pero pude ver el principio del trono de Dios, la entrada, la entrada. ¿Y cómo es? Es como una escalera así y había como una especie de de alfombra, no sé. Se veía como brillo alrededor, a los lados como de oro, como... Dorado. No, como dorado, como un color dorado, eso es algo difícil de escribir, pero es muy rico, o sea, eh, sentir ese, ese, esa visión en ese momento, estar uno allá, porque uno quiere quedarse allá.
0: Y esa luz, me imagino. Otra pregunta... Um... Tú dices que he visto un montón de personas que estaban alabando a Dios, que estaban haciendo cantos a Dios, estaban vestidas de alguna forma, con túnicas, alrededor se veían cosas, árboles, alguna cosa, ¿cómo era ese cielo?
2: Eh, eh, alrededor se veían pastales Pastales hermosos eh, Un pasto intachable y nada de marchito Ni nada, los árboles también Nada de marchito Como cuando tú compras un libro Lo abres y lo ves así y dices, Uy, esto es tan tan bonito tan Así estaba eh, Así es el paraíso Y miles de almas Y las almas con sus mantos blancos Blancos las únicas dos personas que Dios me dio la visión fue la abuelita de mis de mi esposa y la hermana ligia que ellas sí no tenían la capota del manto que tenían sino dios me dio la visión de verlas su rostro su rostro bien enfocado y lo disfruté mucho no no yo quería quedarme de ahí es algo maravilloso, pero no era mi oportunidad no era mi vida es sea que
0: en ese momento. Tienes esa visión, ves a personas agregadas a ti que fallecieron dentro de ese paraíso, pero este Señor que tú identificas con Dios te dice, no amigo, todavía no es tu momento, no es el momento de que estés acá, aunque te quieras quedar en el paraíso. ¿Y continúa ese paseo por la montaña entonces?
2: Eh, en ese entonces salimos del sendero. Continuamos subiendo la montaña y seguíamos subiendo y subiendo. Eh, antes de llegar a la cima de la montaña, nos metemos por otro sendero que hay. Cuando yo sentía como un olor muy desagradable, algo me olía azufre, a cal. Cuando llegamos allá, más o menos una distancia como de unos 15, 20 metros de enfocar lo que es el infierno. ¿Cómo es el infierno? El infierno es una meseta inmensa, inmensa como Bogotá, una meseta impresionante donde se siente tristeza, desolación, llanto, mucho llanto ahí, allá. ...mucho llanto... ...porque las almas allá gemían... ...gemían como gemían... Ah, ah, ...auxilio, auxilio... ...ayúdeme, ayúdeme... ...y en ese entonces... ...el Mesías me da la visión... ...de poder ver... ...un primo de mi esposa... ...que me lo presentó hace 13 años... ...en una circunstancia muy... ...desagradable para mi vida... Eh, en el momento que ella me lo presenta, a él le gustaba, él es Sofilio. Sofilio, La tofilia, es sofilio. tener sexo con animales. Con animales, correcto. Ella me lo presenta, eh, fue una presentación, yo le dije a ella: esta presentación ha sido una de las desag más desagradables de mi vida, porque en ese momento él estaba en pantaloneta cuando entramos a una pieza y me lo presentó. Y él delinquía, y él robó por una joyería y todo. Y él estaba en pantaloneta y le cogió los senos a mi esposa, o sea, a la prima le gusta cogerle los senos, y él cogió delante de nosotros y penetró una gallina ahí y la mató, la, la gallina hizo ¡pum! y ¡pum! ahí quedó y yo quedé, pero impresionable y a mi esposa, ¡vamos, vamos! y entonces yo me da la visión de poder ver el finado Giovanni de la banda de los Giovanni de Patio Bonito o sea, eso es Um, un familiar de tu esposa y sí, luego
0: prim, otra gente. Prim. Ahora me vas a contar, ahora me vas a contar esta esta banda que viste. Cuando están en el purgatorio Están ¿Cómo están? ¿Encadenados, envueltos en fuego? En... ¿Cómo están exactamente, Javier?
2: Exactamente las, las almas allá están es consumidas, consumidas por el fuego, la lava, es como cuando un volcán hace erupción y todo eso es como lava, hierve así y huele a azufre, a cal, pero las almas solo se les ve esto, el rostro nomás y esta parte de la mano derecha por fuera de la muñeca el resto es totalmente consumidos en llamas uh -huh. y eh, las almas gemían entonces, ¿por qué le comento esto? porque en ese momento cuando el Mesías me está dando la visión y yo veo enfoco la cara del primo de mi, mi esposa por encima del fuego corrió una gallina Corría la gallina por encima del fuego y él con esta mano bregaba a coger la gallina, la bregaba a coger.
0: Como si fuera el tormento de la cosa más horrible que hizo en su vida repitiéndose
2: eso, eternamente. Sí, es, repitiendo repitiendo eternamente, entonces, ¿por qué me puedo acordar yo de la visión? Por la gallina, o sea, cuando la gallina va corriendo y él bregándola a coger. Y él me miraba a mí y... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Sí? Y él enfocaba mi cara y yo lo enfocaba a él porque yo me estaba dando la visión, porque yo me lo habían presentado a él. Yo en vida lo, lo distinguí, lo conocí. Y me dice que en ese infierno...
0: ¿Ves a otras personas que tú conocías? ¿De qué conocías a esas personas? ¿Quiénes eran?
2: Eh, también tuve la oportunidad, de Dios me dio la visión de poder ver eh, a Darío, eh, a Lirio Cano y Rafico. Es una banda de unos eh, que linquían de Patio Bonito, del barrio de Indalito. Entonces, la banda de los Lirio Cano. Dios me da la visión de poderlos ver allá, ellos. Eh, con tristeza, desolación y mucho llanto porque ellos cuando estaban en vida yo compartí con ellos, sea, eh, yo trabajaba en vigilancia y a veces me sobraban por ahí balas, yo las guardaba y ellos me buscaban qué tiene por ahí pepas para que me venda y yo les vendía. ...más no sabía para qué ellos la iban a utilizar... ...pues era para delinquir y matar a la gente... ...pero pues yo lo hacía sin intención ni nada también... ...como para poderme rebuscar para sobrevivir... ...y en ese momento Dios me da la visión... ...de poder enfocar a los tres hermanos... Eh, ...también me dio la oportunidad a Dios... ...la visión de poder ver el finado victorino... ...uno de los más conocidos de Pateonito, ...del barrio las brisas, en Patio Bonito, donde él una vez me robó una chaqueta de los Tainituns, y yo me fui detrás de él corriéndolo, y cogí, le rompí la chaqueta de lado a lado con una, con una haga, y él se llevó la chaqueta así rota, y dio en medio la visión de poderlo ver allá consumido en las llamas en el infierno.
0: O sea, Dios hizo que tanto en el infierno como en el cielo, <tose> identificar a esa gente que lo tuvo,
2: bueno y, lo malo.
0: y que tuvo acciones contigo en vida y que tú identificabas claramente y que además todos estaban fallecidos sigue esa visión del infierno y luego ese
2: Messier, ese señor ¿a dónde te lleva o qué haces con él? Eh, estábamos allá, después ya de, el Messier ya me ha dado esta visión eh, él sentía que yo no quería quedarme ahí porque yo estaba totalmente desagrado con desagrable para mi vida o sea ese, ...ese ambiente... ...ese ambiente no era el mío... ...entonces... ...cogimos, dimos la vuelta... ...él en ningún momento me soltó de la mano... ...en ningún momento me soltó de la mano... ...cuando yo tuve la visión siempre... ...él me tuvo... ...de cogido de su mano maravillosa... ...y empezamos a descender la montaña... ...descendimos... ...cuando llegamos a la pata de la montaña... ...él me soltó... Fue cuando mi corazón empezó a bombear, a latir, después de 57 minutos de paralizado el corazón y el cerebro funcionando. Los médicos no entraron a creer por qué motivo, eso era algo sobrenatural. Y fue tanta la emoción mía que cuando mi corazón empezó a latir, yo empecé a escuchar. Y yo escuchaba. Cuando los médicos aplaudían, aplaudían y me comentaba el doctor Ramírez en un video que él tiene Que ellos se abrazaban y brincaban, saltaban de ver algo tan sobrenatural
0: Efectivamente Javier, 57 minutos muerto. Con una abertura en el corazón, ¿de cuántos milímetros? 52 milímetros. 52 no, 52 centímetros, 52 centímetros es lo que te abrieron el pecho, pero la cuchillada
2: ah, en el corazón. El, 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 eso fue, cuando ella me punzó el corazón, me rompió 3 milímetros y me dio el corazón. ¿Qué tuvieron que hacer? Eh, hacerle cirugía al corazón. Sí, claro, o sea, tú estabas abierto sí, claro. y te estaban haciendo la reanimación sí, sí, a corazón abierto. Corazón abierto y a la vez lo sellaron, donde ella lo punzó. Entonces, tú te despiertas y
0: lo primero que hiciste es llorar y, escu y escuchaba y escuchar, la alegría escuchar. de los médicos, sí,
2: escuchaba. Y eh, pasó ya eh, al día, a los dos días, eh, pues desafortunadamente me descubren una... Una pulmonía, me descubren que, eh, pues, afortunadamente los médicos se dieron a cuenta a tiempo, pero casi me muero por la pulmonía y no por la puñalada que me dieron en el corazón. Oye, Javier, eh, ¿hablaste con los médicos justo en esos días? Y ellos
0: te dijeran, básicamente, ya que lo tuyo era un milagro o no, ellos no te comentan nada.
2: Eh, sí, como seis. Seis días después, porque yo estaba con respirador artificial, entonces siempre la recuperación fue lenta, pero concisa, lenta y concisa, y ellos a toda hora y monitoreado y ahí, cuando ya va el doctor Ramírez y me dice... Lázaro, levántate Lázaro, Lázaro de Corabastos, entonces él fue el que me bautizó, Lázaro de Corabastos y ahí empezó a animarme y a ayudarme y, y a hablarme y, y a comentarme, o sea, todo lo que había sucedido y todo y la felicidad de él, porque él dijo que él en la carrera que él lleva nunca había vivido una experiencia como la ha vivido Javier, tú eres consciente que tu caso clínico es
0: único en el mundo o sea, 57 minutos de parada cardiorrespiratoria con el corazón abierto más de 3 milímetros de una puñalada eh... Javier, tú deberías de estar muerto y estás aquí ¿Por qué crees que estás aquí entre nosotros, Javier?
2: Pues yo creo que estoy aquí porque si Dios no quiso que yo me quedara ese día en el paraíso, que yo quería quedarme, era porque Dios me dijo, tienes que volver a la tierra, tengo que volver y volví aquí a la tierra con un propósito, el propósito es de Dios, de poder ayudar a mucha gente, poder... Sacarlos de las drogas y que sean... no, es, no es, es duro, es duro salir de las drogas, pero no es imposible. Porque si uno tiene fuerza, voluntad, y si uno aprende a dominar su mente, aprende a dominar sus emociones, nunca es tarde y nada es imposible en la vida. Javier, tú cambiaste... Tu vida por esta experiencia
0: y fuiste capaz de salir de, de problemas con drogas y, y demás cosas, ¿fue realmente una experiencia que te transformó como ser humano?
2: Sí, en realidad, pues, eh, primeramente que todo le doy gracias a Dios por esa experiencia que él me dio y de pronto era un llamado porque yo estaba fuera, fuera de cabales, estaba totalmente desorganizado y... Mi hija mayor fue a recogerme por allá y me llevó para rehabilitarme en un lado que no me dio ni resultado ni nada. Entonces, pues, Dios tiene el propósito con mi vida y es por algo bueno, por algo bueno, porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones y pensamientos.
0: Hombre, a mí a mi mamá me parece súper curioso lo que dice... Porque Dios siempre se fijó, o Jesucristo, en el caso de la Biblia siempre se fijó en los más desfavorecidos. Tú me comentabas antes de la entrevista que tú eres de una familia de recicladores, tú siempre te criaste en un ambiente duro, complicado, y gracias a Dios saliste de todos tus problemas. Javier,
2: ¿cómo es tu vida a día de hoy? Eh, mi vida hoy es... Mm. Mi integración familiar, que era lo más hermoso que quería volver a, a recobrar eso. O sea, mi integración familiar. Porque cuando ya andaba en ese mundo, en el mundo, en el mundo de la droga y todo eso, en el mundo de la calle yo no tenía esa integración familiar y es algo maravilloso vivir eso integrarse uno con sus hijos integrarse con su nieta con su esposa orientar a sus hijos guiarlos por senderos de agua viva guiarlos por donde es guiarlos bajo bajo la orientación que Dios lea a uno el, ese conocimiento en la vida
0: eh, Javier, mucha gente se estará quedando muy impactada con con esta, con esta entrevista, cuando tú le cuentas tu experiencia a otras personas, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo, ¿Cómo se toman cuando tú les cuentas esa visión que tuviste del cielo, el infierno y tu experiencia? Que lo que tu experiencia está claro es que es clínicamente única a nivel mundial.
2: Eh, cuando yo comparto esas experiencias con personas que de pronto creen que si hay un Dios verdadero como hay personas que son incrédulas y todo lo toman por risa o esto entonces pero personas que si en realidad se agran, se de que yo comparta esa esta experiencia que Dios me dio allá y, y les gusta, les gusta que yo, que yo les narre, que les narre todo lo que yo vi por allá, pues de pronto para también poder ayudar a familiares, amigos o ...que andan consumidos en las drogas... ...o en el alcohol... ...porque el alcohol también es un vicio... ...un vicio muy muy delicado... ...porque yo también lo viví...
0: ¿Qué le dirías a, a la gente... ...que no cree ni que existe Dios... ...ni que existe el cielo... ...ni el infierno, ni el paraíso... ...¿qué le dirías a esa gente, Javier? No, pues
2: que... ...que crean y que tengan fe... ...que hay un Dios verdadero... ...porque si no tenemos fe... ...en el creador de nuestras vidas... ...no hay nada... ...por quién respiramos... ...por quién podemos reír... ...llorar... ...gritar... ...porque Dios nos dio esta oportunidad... ...y si no tenemos fe en el creador de nuestras vidas... ...pues no hay nada... ...tenemos que tener fe que hay un Dios verdadero... ...y si sí lo hay... ...y hay un paraíso y hay un infierno... ...lo que pasa es que pues... ...todos no hemos vivido la misma experiencia que yo he vivido... ...pero pues... Por algo diría que Dios me puso aquí en este, en este lugar.
0: Y como última pregunta. ¿No has reflexionado alguna vez por qué Dios te tocó a ti de esa forma y no a otra
2: persona? Eh, de pronto, yo creo que Dios me tocó así porque Dios sabe. Eh, yo en mi, mi infancia y mi adolescencia he sufrido mucho. Tuve mucho maltrato físico y psicológico, solo Dios sabe eso. Y Dios quiso que yo pues saliera también de eso y cambiara y fuera diferente para para como le digo, poder de aquí a mañana en el proyecto que llevamos con mi esposa ...y con, con el marido de ella que es pastor de una iglesia... ...para poder montar eh, como un acojamiento para muchachos de la calle y todo... ...y poder ayudar, orientar, guiar, eh, hablarles de lo que uno ha vivido... ...y de lo que uno ha sufrido y uno se sumerge... Eh, ...nos hundimos pero sumergimos, gracias a Dios... Hombre, yo creo que tuviste
0: una, una vida tremendamente dura desde la infancia, marcada por la pobreza, maltrato, violencia, y, y bueno, yo que sí que creo y que estoy convencido de que existen las luces y las sombras, pues Dios te dio una oportunidad, una segunda oportunidad que es la que no tuviste cuando eras niño. Así que en mi caso, es lo que opino, se lo digo así a la audiencia de Caracol, y me parece algo maravilloso. Javier Banega, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con, con toda la audiencia de Caracol Radio.
2: Bueno, gracias a usted por esta invitación. Eh, espero pues, que no sea la primera ni la última, y seguirá adelante, seguirá adelante, y muchas, muchas bendiciones de parte de Dios.
0: Muchas gracias, amigo. Bueno, señores, pues esta ha sido la entrevista a Javier Banegas. A mí, como ser humano, aparte de como periodista, sí reconozco que es una entrevista que me impactó muchísimo. Lo que dije ahí al final, cuando estaba en casa, hace unas semanas lo vuelvo a reiterar. Yo sí que creo en las luces y las sombras y creo que a este señor, pues la luz le dio una segunda oportunidad. Y es un testimonio que desde mi punto de vista nos debería de llenar a todos de humildad. Y quizás como en la Biblia, y eso que yo no soy ni católico, ni cristiano, ni nada, soy agnóstico, pero parece ser que esas luces se fijan también en los más desfavorecidos para darles una segunda oportunidad y que nos puedan llegar a dar una lección de vida. Esa es mi opinión personal. Alejandro Bernal, ¿qué te pareció la entrevista con Javier Banegas?
1: Pues Juan Jesús realmente impactante desde el punto de vista periodístico, impresionante lo que este señor describe. Y a nivel personal a mí me pega muy duro este testimonio porque gran parte de mi vida Juan Jesús la viví en un barrio muy cercano a Corabastos. Es decir, conozco mucho el contexto, conozco la zona, conozco este tipo de personas que tienen que ganarse la vida día a día trabajando en, en esta plaza de mercado. Y creo que, tratando de jugar al escéptico sin serlo, porque creo mucho en el testimonio de Javier, eh, digo dos cosas al respecto, y es que, primero, este señor no ha ganado ni un solo peso por todo esto que nos contó, por las entrevistas que le han hecho, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Este señor no se ha hecho millonario inventando esto, un testimonio que él vivió, una verdad que tuvo en su vida una segunda oportunidad que se le presentó y creo que es bastante entrañable lo que él comenta eh, creo que no se parece en lo absoluto a otros testimonios de experiencias cercanas a la muerte y eso lo hace muy valioso
0: pero sí deciros una cosa el periodismo se basa en hechos esto le pasó a un quirófano 57 minutos muerto luego vamos a poner el testimonio del doctor ramírez y yo consulté a un amigo mío en España, un amigo mío médico, y me dijo, no solamente es imposible clínicamente, sino que este señor, si sobrevivió, debería ser nada, o sea, con tal cantidad de daños cerebrales que balbucearía y poco más, nada. No tiene explicación científica alguna, y eso es un hecho. Continuamos con Noche de Misterio. Testimonio de Javier Vanegas cuando lo imposible se hace real. Somos cuartos del país en tren en topic. Estoy viendo el numeral y los comentarios de todo el mundo son muy impactantes. Obvio saltó siempre el típico escéptico. Pues mira, para el típico escéptico, antes de responder eh, vuestras preguntas. Eh, quiero poner el testimonio del doctor Miguel Ramírez, porque aquí lo que hacemos es periodismo y los hechos son hechos y los hechos son comprobables. Y por favor, eh, ¿me puedes poner el audio número 3?
3: Soy cirujano general y vascular periférico y de trauma. Trabajé durante 27 años en el hospital de Kennedy desde sus inicios y su inauguración, operando pacientes con trauma y lesiones vasculares. Nunca habíamos tenido un caso similar. El caso de Javier Panegas impactó a todas las sociedades de la medicina, ...a la Sociedad de Cirugía General... ...de Cirugía Vascular... ...de Trauma... ...de Cuidado Crítico... ...porque nunca pudimos encontrarle... ...una explicación científica... ...Javier es un paciente que llega... ...con una herida muy grave... ...cardíaca... ...que requirió... ...reanimación... ...a corazón abierto... ...se le logró... ...suturar la herida... ...que en una herida en la aurícula izquierda... ...gigante el paro cardíaco le hicimos una reanimación cardiopulmonar prolongada a los 20 minutos el anestesiólogo se quita los guantes ya había un corazón dilatado que implica un corazón cuya fibra cardíaca ya no responde y no tiene futuro yo seguí trabajándole y a los casi 60 minutos vuelve a latir el corazón. Esto no tiene absolutamente precedente ningo, ni ninguna explicación científica. Por eso ha sido muy importante para el gremio médico haber podido sentarse y analizarse este caso excepcional de trauma donde pueden haber existido factores extracadémicos, extracientíficos y ahí es donde podemos estar hablando de un milagro hay, mucha, hay mucho escepticismo en el mundo con el tema de los milagros pero realmente hoy muchos años después de analizar el caso de Javier Banegas no le encontramos una explicación científica otros cirujanos después del caso de Javier Vanegas, intentaron reproducir eh, el mismo hecho haciendo reanimaciones prolongadas, más de 20 minutos, que es lo que ordena eh, los protocolos de trauma para los pacientes que presentan paro cardíaco, y na nunca nadie pudo reproducir este resultado, no volvió a sobrevivir ningún paciente, de tal forma que el caso de Javier Vanegas reviste una, una importancia muy especial.
0: Pues este es el testimonio del doctor Miguel Ramírez, el señor que no desistió, y aunque Javier Vanegas era un habitante de la calle, siguió, siguió, siguió y siguió, y no sabemos cómo ni de qué forma, ni tiene explicación científica alguna, Javier Vanegas resucitó. Y le pueden hacer ustedes caso o no a la vivencia que él tuvo personal a Javier Banegas. Ahora que esto no tiene explicación médica científica alguna, señores, eso es algo incuestionable. Pero bueno, Alejandro Bernal, hay otros casos también de resucitados que son tremendamente impactantes tú me comentabas que tenías el, habías buscado el caso de una señora que es médico y que resucitó y que le sucedió algo tremendamente excepcional ¿nos puedes comentar ese caso Alejandro?
1: Claro que sí, Juan Jesús, pero antes de abordar la historia de Mary Seo Neo, que fue la mujer que protagonizó esta experiencia cercana a la muerte, hay que tener en cuenta algo, Juan Jesús y oyentes, y es que este tipo de historias no solamente se remiten a testimonios ocurridos durante el siglo XX, sino que incluso en la antigüedad Plutarco, un importante historiador y filósofo de la antigua Grecia, recogió en aquel entonces el caso de Especio, quien era un hombre que había llevado una vida llena de vicios. Según Plutarco, este hombre especio tuvo una experiencia cercana a la muerte que le otorgó dones de mediunidad, con los cuales incluso llegó a predecir la erupción del volcán Vesubio. Así que nos damos cuenta que dentro de nuestra cultura, desde hace siglos, ya existen este tipo de relatos. Así que ya entrando en materia sobre lo que usted nos anunciaba hace unos minutos, Juan Jesús, pues el caso de Mary se es quizás uno de los más impactantes registrados en los últimos años. Resulta que esta mujer era una cirujana ortopédica estadounidense, era fanática de hacer kayak y viajó a Chile en el año 1999 con su esposo pues para realizar este deporte. Resulta que ella, mientras estaba pues practicando este hobby, sufrió un accidente dramático. Esta señora quedó atascada en una cascada, allá en Chile, mientras practicaba calla que estuvo sumergida bajo las aguas durante varios minutos, aunque intentó desesperadamente salir de ahí no pudo. Así que mientras perdía la conciencia, mientras el agua inundaba sus pulmones, esta señora comenta que tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde observó a varios ángeles. Ellos se le acercaron... Ella comentaba que estaba en un espacio totalmente onírico, no estaba precisamente en esa cascada, en ese lugar donde estaba practicando kayak, sino en un lugar totalmente mágico, como si fuera un paraíso. Estos ángeles se le acercaron y uno de ellos le dijo que uno de sus hijos, llamado Willy, esta mujer tenía tres hijos y el menor, quien en ese entonces tenía seis años, pues este ángel le dijo que su hijo Willy iba a fallecer a los 18 años y que ella tenía que regresar a la vida porque tenía que ser el apoyo para su marido y para su familia, pues para hacerle frente a este dolor tan tremendo. Esta mujer pudo ser revivida pues debido al trabajo de los paramédicos, y lo más impactante, jóvenes y oyentes, es que cuando Willy, en efecto su hijo menor, pues pasaron los años, cumplió 18 años y estaba en Estados Unidos, resulta que este chico fue víctima de un atraco estaba en ese momento hablando por teléfono con su madre su madre al, al saber que su hijo estaba siendo pues eh, víctima de un robo en ese momento le dijo que no pusiera resistencia porque recordó esa profecía ese mensaje que ese ángel le había dicho 12 años antes en Chile el chico salió corriendo los ladrones se llevaron el teléfono móvil y aparentemente no pasó nada sin embargo unos meses después, la profecía se cumplió y Willy falleció en un accidente de esquí. Su madre, Mary C. Neal, le reitero, cirujana estadounidense, quedó absolutamente devastada y esta historia fue consignada por la investigadora española, compatriota suya, Juan Jesús Mado Martínez, en un libro que se llama La Prueba, una investigación que demuestra la existencia del más allá que fue publicado en el año 2016
0: esa historia es fascinante yo la había leído hace, hace muchos años se lo comentaba el otro día eh, por teléfono y me, me, me impactó muchísimo porque eh, no solamente nos habla de, de, de ese más allá y de que hay un dedo que puede decir que de repente usted se da la vuelta sino que además en este caso es usted se da la vuelta para una cosa muy concreta que es muy trágica que es tremendamente injusta y que le va a suceder como si esos ángeles fueran capaces de viajar en el tiempo o como si esos ángeles supieran que existe un destino que en parte, al menos, está
1: escrito. fijémonos es que con Jesús, eh, por ejemplo, de acuerdo a estas investigaciones de Mado Martínez, eh, según las pesquisas que ella pudo realizar con varios testigos, también con médicos que han tratado este tipo de casos, alrededor del 50% de las personas que experimentan una ESM, que son las siglas de experiencia cercana a la muerte, desarrollan mediunidad espontánea y de acuerdo a ella, pues este tipo de premoniciones desde luego estarían mediadas. ...por el contexto cultural en el cual pues ha vivido esta persona... ...les les ponía un ejemplo hace unos minutos... ...el mismo Plutarco en la antigua Grecia... ...según que pues, citaba este caso de especie... ...un hombre que pudo pues eh, hacer una profecía... ...sobre la erupción del volcán de Subio... ...pero creo que es muy impactante realmente el caso de esta mujer... ...esta médica Mary Sending, ...que pudo profetizar la muerte de su propio hijo...
0: Sí, a mí me parece una historia um, realmente fascinante. Y hay otros casos de resucitados. Luego vamos a hablar... En, la, en el último bloque del programa vamos a hablar de una cosa que os va a sorprender bastante. Que es una investigación de otro buen amigo, de Miguel Pedrero. Esta es de, de Mado Martínez. Por cierto, el libro creo que ya se puede conseguir en Colombia. El libro de el libro de Mado Martínez es donde recopila todo ese tipo de experiencias. Hay un otro caso... ...que es eh, muy impactante, que nos habla de un obispo en Ciudad Rodrigo, Salamanca... ...una historia que acontece en la Edad Media, ¿verdad Alejandro?
1: Sí, Juan Jesús, y como tal, pues hay que hacer un contexto histórico... ...era el siglo XIV en, en su país, en natal, en España... Eh, pues eh, en ese momento la península ibérica, no solamente España, estaba sumida en una gran crisis, ha había una gran cantidad de problemas sociales y económicos, también un ambiente y constante guerra. Y en este contexto, pues resulta que el señor Pedro Díaz fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo en Salamanca, en España. Comentan los cronistas de la época que este señor pues tenía una vida licenciosa. Un hombre que estaba muy apegado a la gula, a la lascivia, a la lujuria, o sea, no tenía una vida nada santa. Sin embargo, pues este señor tenía varios contactos en, la, en el mundo eclesiástico y por eso había sido nombrado pues obispo de la ciudad Rodrigo en Salamanca. Resulta que este señor después de un tiempo, después de haber tenido este nombramiento, cayó enfermo. Y pues los médicos le recomendaron guardar cama durante un tiempo prudencial resulta que mientras este señor se estaba recuperando el criado de la casa durante varias oportunidades le comentó haber tenido sueños terribles visiones en los cuales por ejemplo en una oportunidad se le acercó y le dijo que había tenido un sueño donde había visto al señor Pedro Díaz rodeado de demonios quienes le decían que estaban esperando el momento para llevarse el alma de este hombre, de Pedro Díaz Díaz se burló del criado. Sin embargo, varios días después, este mismo sirviente volvió a acercarse al obispo y le dijo que había tenido nuevamente un sueño en donde había visto que los demonios eran unos perros negros que también estaban esperando el momento para llevarse su alma al infierno. Nuevamente el señor, el obispo Pedro Díaz, se burló, pero lo más impactante Juan Jesús sucedió unos días después, cuando este mismo criado, se le volvió a acercar al obispo y le dijo que había tenido un sueño donde ya lo había visto muerto, que ya no había demonios, sino ya había muerto y que él al intentar salvarlo había sufrido quemaduras en sus manos. El criado le mostró las manos al obispo Pedro Díaz, las tenía quemadas y esto produjo una catarsis tan brutal en el obispo que al día siguiente literalmente fue a la iglesia a confesarse, a, a pedir perdón por todos sus pecados. Pues resulta ...que el señor Pedro Díaz falleció... ...según los registros históricos... ...el día... bueno, ...en mayo de 1343... ...hicieron unas grandes honras fúnebres... ...pero lo impactante de este caso... ...es que de acuerdo a los registros históricos... ...al cuarto día... ...de su velación... ...de los oficios fúnebres que se estaban celebrando... ...en Ciudad Rodrigo... ...este señor despertó... ...y comenzó a hablarle a todas las personas... ...que se encontraban en la iglesia... ...en ese momento... Y les dijo lo siguiente, lo voy a leer muy rápidamente, «No huyáis de mí, porque como verdaderamente estuve muerto, ahora estoy vivo. Sabéis que mi ánima salió del cuerpo, fue llevada a juicio y condenada para siempre, porque en la confesión que yo hice, pues no hablé de todos mis pecados». Como dato particular, en este momento, al día de hoy, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, España, se encuentran dos tablas junto al sepulcro del obispo, dos tablas que hablan sobre esto que les acabo de comentar, un obispo que resucitó varios días después de su muerte.
0: Una historia que yo descubrí en Ciudad Rodrigo cuando vi las tablas, no sabía de ella y la publiqué hace, madre mía, más de 20 años. Las tablas son impactantes porque se ve cuando él se levanta de la tumba, eh, del ataúd, como la gente eh, sale corriendo en una escena de pánico. Es tremendamente curioso. Continuamos con Noche de Misterio. Aquí seguimos en Noche de Misterio, hoy con testimonios del más allá, el caso, la historia impactante de Javier Banegas, conocido a nivel mundial como el Lázaro de Corabastos, una historia que se conoce mucho más increíblemente fuera de Colombia que aquí en nuestro país. Pero para esta última parte del programa, para este último bloque, la verdad que tenía la intención de darle un giro también muy importante. Creo que el testimonio de, de Javier Banega, desde mi punto de vista, nos habla de humildad. De que todos deberíamos de ser un poco más humildes. Y apoyar a los que lo han tenido mucho más complicado que nosotros en la vida a nivel social. Eso es lo que, lo que creo. Pero cuando... Me planteo estas cosas de si existe o no existe un más allá. Muchas veces digo, ¿y somos solamente los seres humanos los que vamos al más allá? ¿O los animales que nos rodean también nos pueden acompañar y pueden pasar el umbral a otra realidad? Pues tengo un buen amigo, que es un buen periodista, escritor e investigador, que publicó un libro como, hablando de esto. Y este señor es Miguel
4: Pedrero.
0: Y me encantaría que lo escucharais esta noche. Edwin, ¿me puedes poner el audio número 4?
4: Como sabes, hace algún tiempo publiqué junto al periodista e investigador Carlos Fernández un libro titulado «Nos vemos en el cielo». Eh, un libro en el que ahondábamos en diferentes aspectos de, de nuestros hermanos animales pero sobre todo la mitad del libro está centrada en casos, casos que recopilamos de personas que se habían encontrado con los fantasmas o con los espíritus por decirlo de algún modo de sus animales de compañía fallecidos y además este libro nace de casi te diría de de una conversación un tanto casual porque Carlos y yo eh, una tarde estábamos hablando sobre esos casos de personas que, que, que se encuentran con sus familiares eh, fallecidos o que sus familiares fallecidos se presentan ante, ante ellos y nosotros habíamos recopilado algunos de esos casos, o bastantes de esos casos. Y en esa conversación en la que estábamos hablando sobre esa cuestión, nos planteamos por qué, eh, si habíamos recopilado algún caso en el cual eh, el testigo se refería a que su visión no era de un familiar fallecido, es decir, no era de un ser humano fallecido, sino que era de un animal fallecido, y cómo eso lo... Lo, lo habíamos interpretado como una mera anécdota y habíamos metido esa, esa serie de casos que teníamos en el cajón de, del anecdotario ¿no? y nos preguntamos qué tontería ¿no? que estábamos pensando desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? porque si consideramos que los seres humanos... Eh, tienen alma y hay miles de millones de personas en el mundo, aunque estén adscritas a diferentes religiones, que piensan que los seres humanos tienen alma, ¿por qué no pensar que los animales, que también son seres vivos, pueden tener alma de la misma manera? Y por lo tanto, si hay casos de personas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos para ofrecer algún tipo de mensaje o simplemente para mostrarse ante ellos, ¿por qué esto no puede pasar? con los animales, ¿no? si es una verdad científica que los animales eh, poseen inteligencia, poseen conciencia, eh, aman, eh, se divierten, odian, eh, sienten la pérdida de sus seres queridos, es decir, que en el fondo no somos tan diferentes. ¿no? Bueno, y el caso es que comenzamos a recopilar casos de este tipo por diferentes vías y nos dimos ...cuenta de algo que nos sorprendió muchísimo... ...y es que, bueno, llegamos a la conclusión... ...de que prácticamente hay tantos casos de este tipo... ...es decir, de animales fallecidos... ...que se presentan ante sus seres queridos, humanos... ...como casos de personas fallecidas... ...que también se presentan ante sus seres queridos... ...lo que pasa es que si es difícil que, que las personas relaten a un periodista o un investigador un tipo de experiencia de este tipo, una experiencia en la cual quien se presenta es un ser humano que ha fallecido, el espíritu de un ser humano que ha fallecido, imagínate si son animales, ¿no? Tienen mucho más reticencias a contar este tipo de historias, ¿no? Pero al final recopilamos un buen puñado de ese tipo de historias. Y una de esas historias que más me sorprendió que más nos sorprendió, ...es la protagonizada por Mari Carmen Paez... ¿no? ...Mari Carmen Páez tenía eh, una relación muy especial con su amiga Yumara... ...que era, era una, una perra con la que compartió eh, buena parte de, de, de su vida... ...o al menos eh, algunos años... Y, y como digo, tenían una relación muy especial porque Yumara le había salvado la vida a Mari Carmen. Mari Carmen había sufrido tiempo atrás eh, una operación de vesícula, la intervención no salió demasiado bien y desde entonces sufría unos fuertes dolores hepáticos que le podían eh, sobrevenir en cualquier momento. ¿no? Este tipo de, de dolencia se, se denomina más técnicamente, dolores epigástricos en el hipocondrio derecho bueno, el caso es que cuando se le presentaba eh, se le presentaban estos dolores eh, ella tenía que tomar una, una pastilla y además tenía que reaccionar de forma muy rápida porque, porque esto podía ir a más e incluso podía provocarle la muerte bueno, mmm, una tarde eh, después de comer ella se, se empezó a vestir para ir al trabajo, para salir de casa y acudir a su puesto de trabajo y empezó a sentirse, a sentirse muy mal. Se tomó una pastilla, llamó a un compañero de trabajo diciéndole que iba a llegar un poco tarde y se dirigió hacia su habitación para echarse un rato mientras la pastilla hacía su efecto. Pero la cuestión es que en ese mismo momento perdió la conciencia y se desplomó. Y solamente recobró la conciencia porque o cuando Yumara la estaba arrastrando por el pasillo, la había agarrado por, por, la, por la chaqueta y, y la estaba arrastrando por el pasillo para acercarla al teléfono. Ella en, en esos momentos de conciencia lo que hizo fue descolgar el aparato desde el suelo, llamó a un vecino que tenía llaves de casa, que enseguida entró en la vivienda, llamó a una ambulancia y, y se la llevaron al hospital. ¿no? En la ambulancia iba más viva que muerta y si llega a... A, a llegar al hospital un par de minutos más tarde según le comentaron los médicos muy probablemente hubiera muerto ¿no? por lo tanto Yumara le salvó la vida
0: Miguel Pedrero que es un buen amigo, gran periodista y que es capaz de adentrarse en algo que prácticamente nadie ha hecho somos tan... no sé cómo decirlo tan soberbios que pensamos que el más allá y ciertas cosas son solamente para nosotros pues no, yo creo que pueden ser para absolutamente cualquier ser vivo y ahora vamos a contar toda la historia que le sucede después a esta señora con su perra pero cómo sigue la historia de Yumara de esta perra que salvó a
4: su dueña pues se lo va a contar Miguel Pedrero en este audio el caso es que bueno por el inexorable paso del tiempo Yumara acabó falleciendo y, y claro, Mari Carmen la echaba muchísimo de menos sin embargo, o al mismo tiempo comenzaron a suceder una serie de extraños fenómenos ¿no? de la que no solamente eh, ella fue testigo sino también algunas de sus amigas a las que yo pude entrevistar ¿no? y... Y, y lo que empezó a suceder es que eh, una tarde en la que varias amigas estaban en, en su en su casa, de pronto escucharon un, un ruido, ¿no? Era el ruido de un muñeco, un muñeco de, de plástico, cuando lo aprietas, ¿no? y, y hace un ruido, un ruido muy característico, ese muac muac. Era un muñeco con el que jugaba Yumara y, y además una de sus amigas pues solía jugar. ...con Yumara, una de las amigas de Mari Carmen... ...de esa manera, ¿no? Tirándole el muñeco y Yumara, pues... Eh, ...lo agarraba con la boca... ...y cada vez que, que apretaba su boca... ...pues hacía ese sonido tan característico... ...ese muac muac, ¿no? Y, y claro, al escuchar ese sonido de forma repetida pero ¿qué, ¿qué es ese sonido? es el muñeco pero ¿dónde está el muñeco? No? y de hecho levantaron el sofá en el que estaban sentadas por si el muñeco estaba debajo y como consecuencia de, 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 de su movimiento pues, pues eso pudiera provocar un aplastamiento del muñeco y ese sonido pero el muñeco no estaba allí al final el muñeco lo encontraron en un estante, donde, donde lo había dejado Mari Carmen, y desde luego nadie lo estaba manipulando, ¿no? Volvían al salón y de nuevo escuchaban ese sonido del muñeco, ¿no? Como si, de algún modo, Yumara estuviera por allí. Pero es que días después, Yumara comenzó a ladrar, o el espíritu de Yumara, o vaya usted a saber qué. ¿no? Y, y eso lo pudieron escuchar varias amigas de ...de Mari Carmen... Eh, ...que escuchaban los ladridos ...allí al lado, de, al lado de, de donde se encontraban... ...aunque Yumara ya no estaba, claro... ...había fallecido... Eh, ...en otra ocasión... ...también fue muy curioso... ...porque me contaba Mari Carmen... ...que... Eh, un, ...una mañana un vecino... ...fue a avisarla... ...no me acuerdo muy bien por qué... ...a casa llamó al timbre... ...y... Y, y bueno, no, no encontró a Mari Carmen porque estaba trabajando. ¿no? Y, y por la tarde fue, fue a verla y, y le dijo: Oye, que estuve aquí por la mañana y tal, pero no estabas. Sin embargo, caramba, vaya guardiana tienes, porque Yumara empezó a ladrar como una loca. Y Mari Carmen le dijo: Pero ¿cómo que Yumara? Y dice: Sí, sí, yo llamaba al timbre y al otro lado de la puerta, Yumara, que, que ya me conozco sus ladridos, sus ladridos no paraba de. De, ...de ladrar... ...y Maricarme le dice... ...pero si Yumara ha muerto hace tres o cuatro días... ...es decir que Yumara no podría ser... ...y sin embargo ese vecino... ...que no sabía que Yumara había fallecido... ...estaba convencido de que había escuchado... ...los ladridos de Yumara... ...otra... Eh, ...otra circunstancia... ...otro suceso... ...muy curioso... ...bueno, poco antes de... ...de fallecer a Yumara le atropelló un coche... ...y el veterinario le tuvo que poner una placa en una de sus patas... ...no murió por eso, murió eh, como consecuencia de la edad... ...pero, pero como digo, poco antes pues, sufrió un atropello... ...y le tuvieron que colocar esa placa en su pata... Y, ...y claro, Yumara solía jugar con una pelota de tenis... ...y el veterinario le recomendó a Mari Carmen que le escondiera la pelota... ...para que Yumara se moviera lo menos posible por la casa... ...para que no se dañara eh, la pata... Eh, al menos en las primeras semanas. ¿no? Y eso hizo Mari Carmen, le escondió la pelota, lo que hizo fue guardarla en una caja de zapatos y la metió en el armario de su cuarto, eh, arriba de todo, al fondo, detrás de, de, de otras cajas y ropa que tenía allí, pues bueno, allí al fondo, en una caja de zapatos, como digo, dejó... Esa, ...esa pelota de tenis... ...y claro, como poco después falleció Yumara... ...pues ya no se acordó más de la pelota de tenis... ¿no? Y, ...y en una ocasión... ...en la que ella se encontraba en la, en la cocina... Eh, ...hay que decir que Mari Carmen vive sola... ...y, y cuando regresa al salón... Eh, ...se encuentra... Eh, ...la pelota de tenis... ...en el salón, justo en el lugar donde donde Yumara solía dormir ¿no? en, el, en el salón y esto le ocurrió en varias ocasiones ella volvía a meter la pelota de tenis en esa caja de zapatos la metía en el armario y, y algunos días después pues, cuando regresaba del trabajo, cuando se encontraba haciendo cualquier cosa y, y pasaba por el salón, pues de pronto se encontraba allí esa, esa pelota de, de tenis bueno, sucedieron muchos más eh, fenómenos extraños, no me quiero alargar pero digamos que todos estos fenómenos cesaron eh, una noche en la que Mari Carmen se encontraba en el salón, eh, leyendo y escribiendo, y en un momento determinado levantó la cabeza y ella me contaba que pudo ver la figura de Yumara, ¿no? Era una figura evanescente y y me decía que incluso delante de esa figura evanescente había como una especie, eh, digamos, de, de panel de humo o algo así, ¿no? Es decir, que a través de ese de ese muro de humo, por decirlo de algún modo, podía ver esa imagen evanescente de Yumara, ¿no? E incluso Mari Carmen me contó que pudo mantener algún tipo de contacto telepático, ¿no? Con, con el fantasma o con el espíritu de, de Yumara. No es que le hablara, pero ella decía que podía percibir en su mente lo que le estaba transmitiendo. ¿no? Y básicamente, ella lo que lo que captó en su mente es que Yumara, eh, lo único que quería decirle es que la quería mucho. Que se encontraba en, en otro sitio, que le habían permitido volver para despedirse, ¿no? Y que simplemente quería decirle que no estuviera triste por ella, que, que se encontraba muy bien en el lugar en el, que, en el que estaba y que sentía un gran amor por, por Maricarme, ¿no? Eh, ella insistió incluso en, en acercarse, ¿no? Pero sintió claramente que. Que, que Yumara no, no quería o al menos algo o alguien no permitía que eso sucediera y en un momento determinado pues toda esa escena se esfumó y a partir de entonces cesaron esos extraños fenómenos vinculados con, con Yumara como si digamos si definitivamente se despidiera de su querida amiga Mari Carmen Paez para siempre.
0: Pues señores Parece que no somos los únicos capaces de traspasar el umbral. Me imagino que todos los que tienen mascotas, como me pasa a, a mí, a un servidor aquí, eh, con mi perro, y ahí está, por el vídeo, levantándome la mano a Alejandro Bernal, a él con su gata, pues pensamos que efectivamente son algo más que un compañero eh, sin más. Y yo creo que los veré en el más allá, pues sí. ...que piensan que estoy loco... ...me parece genial... ...es su opinión... ...¿creen ustedes también realmente... ...que los animales que son... ...básicamente incluso parte... ...de nuestra familia... ...pueden acompañarnos... ...al más allá... ...Alejandro Bernal quería comentar algo...
1: ...Juan Jesús... Eh, ...hay que tener en cuenta... ...que por ejemplo la primatóloga Jane Goddard... ...quien durante mucho tiempo eh, en su vida... ...más de 30 años estuvo en Tanzania... ...conviviendo con primates... ...es la persona que inspiró la película... ...Gorilas en la niebla... ...con Sigourney Weaver... ...pues resulta que esta mujer... ...publicó un artículo... ...que hace algunos años... ...llamado Espiritualidad en los Primates... Juan Jesús, ...y lo impresionante es, de, es que esta mujer... ...de acuerdo a sus investigaciones... ...a sus observaciones con, con estos animales... ...con los chimpancés en Tanzania se percató que muchos de ellos se reunían cerca a una cascada y entraban como una especie de estado místico. Se les erizaba el vello, comenzaban a balancearse de un lado para otro como si hicieran una especie de proto-ritual religioso estableciendo a esta cascada, a esta fuente de la naturaleza como una especie de deidad para ellos. Pero Jane Goddard no es la única investigadora que ha establecido este nexo de creencias de, ...en dioses o en la eternidad por parte de animales... ...sino que también el primatólogo holandés Franz de Wald eh, ...publicó un libro llamado El Bonobo y los Diez Mandamientos... ...y según este científico neerlandés... Eh, ...para los primates y otras especies... ...existe una especie de, de sentido de religiosidad y del más allá... ...incluso eh, este señor eh, Franz de Wald va más allá y dice que no solamente los primates, sino muchos otros mamíferos en el mundo pueden tener, llegar a tener un sentido de moralidad y espiritualidad.
0: Lo que dices,
1: la, la religión
0: de los primates, yo he leído muchos artículos, hace tiempo en un periódico como he conocido en España, hubo toda una serie de artículos eh, sobre, los, sobre primates y, y curiosidades de los primates y me parecían fabulosos, efectivamente. ...ya son muchos los primatólogos... ...que han visto y que han podido comprobar... ...y que han podido filmar... ...hay alguna filmación también en Youtube... ...que podéis ver de esto... ...cómo llegan primates... ...en este caso concreto también... ...era cerca de un río... ...y empezaban como a tirar piedras... ...en un sitio concreto... ...y a entrar en trance... ...eso fue lo que yo vi en aquel vídeo... ...que me impactó eh, tantísimo... Como si ellos identificaran... ...un lugar como sagrado, un lugar como si fuera un teléfono para hablar con el más allá, como nos pasa a los seres humanos cuando van a la Catedral de San Pedro en Roma, o al Muro de los Lamentos a Jerusalén, o cuando van a la Meca, exactamente lo mismo, así que yo creo que no somos tan diferente y eso me fascina, o sea, que los animales no solamente eh, nos acompañen y con el comportamiento que tienen eh, nos hagan verlo de una forma muy distinta como casi humanos, Yo a veces que mi perrotito me da me da hasta miedo, o sea, las cosas que que hace, ¿no? El, el, el cómo se comporta y eh, realmente además que puedan, sobre todo los primates, que ahí es donde sí está estudiado tener ese concepto de religiosidad. Hace también algo más de un mes hicimos un programa que se llamaba El Poder Animal, que os recomiendo que lo escuchéis el, el podcast. ¿Dónde escuchar el podcast? En la página web de Caracol, que suelo poner siempre en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, eh, si ponéis arroba ahí la pongo mucho. Alejandro Bernal, incluso también algún otro caso más de fantasmas de animales, ¿verdad?
1: Pues han sido reportados en los últimos años Juan Jesús por ejemplo, en el 2018 varios medios de comunicación en Estados Unidos hicieron eco de un caso que vivió Michelle Creighton. Esta es una mujer canadiense de 44 años quien afirmó haber fotografiado al fantasma de su perro Oakley tras la cortina ...de su comedor, pues esta fue una fotografía... ...que se hizo viral, corrió por muchas redes sociales... ...por varios medios de comunicación... ...los invito a que la busquen en Google... ...les reitero, foto del perro fantasma de Michelle Creighton, ...una mujer can canadiense eh, de 44 años... Ustedes la verán y sacarán sus propias conclusiones Según ella, no había ninguna sombra No había ningún otro animal de compañía en ese momento en su casa Y pudo captar esta imagen Otro de los casos de fantasmas de animales Que han sido reportados en los últimos años eh, Juan Jesús y oyentes Nos lleva a uno de los edificios encantados Uno de los edificios malditos en Michigan, Estados Unidos En específico el Holy Hotel Que hoy en día es una casa de huéspedes Es un restaurante restaurante donde puede ir la gente y de partir un buen momento. Pues resulta que algunos de los comensales y el personal que trabaja en este lugar comentan de historias no solamente de apariciones de fantasmas, sino también de un extraño perro Fox Terrier que según ellos escuchan sus, eh, su forma de caminar, sus cuatro patas, incluso algunos afirman haber oído eh, ladrar a este perro en este lugar, la familia propietaria de, de, de este lugar, que es eh, la familia Hirth. Quienes fueron, pues, de hecho, las que personas que primero compraron este este terreno donde está hoy en día este Holly Hotel, comentan que este perro hizo parte de su familia y que había fallecido hace más de 20 años. Y sin lugar a dudas, Juan Jesús, uno de los más impactantes, muchos dicen que es fake, pero al día de hoy es uno de los videos más virales. Eh, nos lleva, en este caso como tal, a Nueva York y este fue un video de una cámara de seguridad captado en la casa de Joe Nolan en Long Island, en Estados Unidos pues resulta que este señor en una noche captó unas extrañas imágenes en video donde se vería a un niño paseando con su perro fantasma nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden que es verdad y que no
0: bueno, señores, pues quedan apenas dos minutos. Alejandro Bernal, ¿tus conclusiones?
1: Pues Juan Jesús, eh, impactante el caso de Javier Vanegas, creo que un caso único en el mundo una descripción que no se parece para nada a otro tipo de experiencias cercanas a la muerte, luego el recorrido que yo hice por el caso de Mary Seniel esta mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte y que pudo predecir la muerte de su propio hijo y esta última parte realmente entrañable eh, este tipo de espíritus de animales yo como propietario de una gatita me siento realmente conmovido y espero que para ella y para todos los animales de compañía de los oyentes de este programa pues hay un más allá de todo corazón creo que eso es lo que todos queremos para ellos y pues a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba 3 con doble S muchas gracias Juan Jesús
0: muchísimas gracias a ti amigo y compañero bueno señores por mis conclusiones con sinceridad no tengo ninguna prisa por morirme pero no le tengo ningún miedo a la muerte. Es una cita ineludible que todos, que todos tenemos, y esta frase la he dicho muchas veces. Es lo más democrático que Dios ha inventado. Rico, pobre, salto, guapo, feo, gordo, flaco, todos nos morimos. Y la muerte es maravillosa porque deja paso a la nueva vida. Yo veo nuestra existencia como cuando nos hablan los hindúes del famoso samsara. La vida y la muerte son una rueda eterna de creación y de destrucción, y somos una parte de eso. Una parte de un mundo donde la belleza está, en que todo es efímero. Todo termina y eso nos tiene que hacer vivir cada día como si fuera el último, disfrutando segundo a segundo, minuto a minuto, porque sí que tenemos que aprovechar la vida que tenemos a día de hoy, lo que nos rodea, la gente que nos quiere, la gente que nos ama. Qué hermoso es vivir y les aseguro que esto no termina cuando dejamos de respirar la curiosidad y el misterio son parte de esa vida una parte especial mágica y única nunca renuncien a ello y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio